0: Este é um podcast TSF. Falhar o que é, Mário de Carvalho? Falhar não é só ficar aquém, é também ser -se humilhado por isso.
1: Mário de Carvalho, 63 anos, escritor, qual é para si, Mário de Carvalho, a linha de fronteira entre o fracasso e o sucesso? Este silêncio está a contar.
0: <risos> Bom, a linha de fronteira entre o fracasso e o sucesso é a linha de fronteira entre... O sim e o não, o positivo e o negativo Enfim, quer dizer, a fronteira entre Os dois extremos Que pode ser preenchida por muita coisa e por muitas nuances
1: É uma fronteira clara Ou um bocadinho indefinida por vezes?
0: Depende dos objetivos que nos propomos Ou daquilo que está na mesa Às vezes é uma fronteira muito clara Outras vezes é indefinida Mas eu não sei quer dizer, fazer grandes generalizações sobre este tipo de coisas se
1: Era para lhe perguntar para... se vê é... algum tipo de beleza Já, já vamos uh, uh, perceber porque é que a conversa está a seguir este rumo, mas eu queria perceber se vê algum tipo de possibilidade de redenção, digamos assim, no falhanço.
0: A ver, possibilidade de redenção há sempre. Os tempos passam, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, não há mal que sempre dure, como também não há bem que sempre dure e não há mal que não acabe, não é? Portanto, enfim, quer dizer, não há nenhum fracasso que seja definitivo e se formos recorrer à velha dialética, muitas vezes o fracasso vai se converter no seu contrário. Ora,
1: é? justamente, é. era para lhe perguntar se se pode falhar gloriosamente que encaminhei a conversa neste sentido.
0: Bem, nós temos que considerar, por exemplo, que muitos escritores e artistas que são falhados, há muitas obras que são fracassadas quando a sua primeira apresentação e depois, quer dizer, se vêm revelar grandes sucessos, não é? Olha, isto estou um bocado de acordo consigo e com a, a questão que te levantou ao princípio, muitas vezes a linha é muito difusa, não é? Aquilo que parece ser, de facto os palhaços, trondosos, estou a pensar em várias obras, estou a pensar em vários filmes, estou a pensar em vários livros que não tiveram logo a aceitação popular, bom, e depois, quer dizer, a pouco a pouco, com o tempo, é o tal tempo a passar e, e a ser o grande juiz, acabam por ser, quer dizer, obras que são reconhecidas e que são vistas, ou lidas, ou apreciadas durante gerações sucessivas.
1: Pois bem, o fracasso, as promessas por cumprir, estão no centro do romance Sala Magenta, de Mário de Carvalho. Qual é o tipo de sentimento dominante que tem Mário de Carvalho em relação ao protagonista do seu livro, o cineasta Gustavo
0: Miguel? Não tenho grandes sentimento em relação aos meus protagonistas. Para já são personagens ficcionais que são criadas, não digo com uma régua e uns quadro, mas que são criadas à mesa de trabalho.
1: Mas há personagens de que se gosta mais e é... outras menos, não?
0: Sim, há personagens de que nós abstratamente gostaríamos mais ou de que gostaríamos menos. Há afetivos que quadram melhor com os nossos, outros que quadram pior. Há gente que nós gostaríamos de ter ao pé, e há gente que não gostaríamos de ter ao pé. Se quer que lhe diga, em relação a esta personagem principal da Sala magenta, este Gustavo gostava o Miguel, era uma personagem que eu não gostaria muito de ter ao pé e que se parece até muito pouco comigo, exceto num aspecto... A gaguez, ele é um pouco gago, eu sou também um bocadinho gago, sei o que isso é. Porquê que eu
1: fez um bocadinho gago?
0: Precisamente porque quis dizer alguma coisa sobre a gaguez, especialmente sobre esta gagueja assintomática que não se manifesta logo, que é controlada e sobre as implicações que isso tem, as complicações que causa a uma pessoa que quer socializar e que quer conversar. Eu tenho a impressão que uma das dificuldades deste Gustavo Miguel Dias é a dificuldade em socializar, em dar altura, e até a dificuldade em manifestar afetos. Isto de uma pessoa ser obrigada a escolher as palavras e a ter que evitar certas palavras ou certos sons, por exemplo, estar sempre à defesa e sempre na prevenção, não vá de repente, olha, falhar, não é? E ser surpreendida com gestos e com repetições e por uma de pânico, obriga, de facto, ao percurso muitos labirintos e muito sofrimento também. E o Mário de Carvalho conhece
1: isso. esse jogo à defesa?
0: Ah, mas absolutamente. Palavras é que são para si mais problemáticas. Olha, as palavras começadas por P e por T. Eu tenho muita dificuldade sempre que tenho de pronunciar. Agora, o discurso está assim Podia não sair e eu ficar, de repente, é calhado num T. E digo-lhe que é uma situação bastante embaraçosa. Bem,
1: então, este momento, digo... Gustavo Miguel tem, de facto, esse problema, mas tem muitos outros e bem mais graves.
0: Bom, se todos fossem esse... Não, esse homem é um homem que na vida fracassou como, como profissional. Eu ia dizer como artista, mas não. Ele, ele não é, de facto, um artista. É um homem que não tem talento para aquilo que se propôs.
1: É um não, cineasta que nem gostava particularmente nem daquilo gostava que fazia. Não gostava
0: particularmente de cinema. Ele foi ali, calhar, porque andou nos serviços cartográficos do Exército e, por fim, viu-se envolvido no meio e foi... Levado a fazer filmes e, como muitas vezes acontece, tiver algum sucesso em festivais internacionais nesse circuito, em festivais com eventos. Festivais depois. Eu, eu não me recordo agora <risos> do nome <risos> dos festivais. Uh, até são nomes que são verosimilmente, embora não exista. e o outro, não sei qual é, já, já não me recordo, mas uh, tive o cuidado de ir ver à internet se eles existiam ou não. E não existia. Qualquer cidade com esse nome. Não existia para não haver identificações, digamos, abusivas.
1: De resto, há uma advertência logo há no duas, início do romance. Há
0: duas advertências. Eu, até um, um crítico, aliás, simpático e muito capaz, queria que às vezes as advertências não eram necessárias, o que, quanto a mim, revela alguma candura que só lhe fica bem.
1: Uma advertência, deixe-me explicar, para que o leitor não vá à procura, no sim, sim. real que nos circunda, de personagens que sejam exatamente calcadas para este que não este, cara, livro.
0: este romance como o romá como um romance em que seja fácil descortinar quem, quem são as é portagens por que estão por trás daquelas figuras que se mexem à volta da Lagoa Amor. Eu tive esse cuidado até porque houve alguém que leu o livro antes dele ser impresso não é, e julgou reconhecer algumas pessoas. E Justamente,
1: teve... esse cuidado revela que há um perigo.
0: Pode haver um perigo. E eu tenho a experiência, do Era Bom Trocasse-me o um assunto, e dos Dois Corneios e a Piscina, em que houve quem andasse à cata de figuras públicas e de personagens da vida real para encaixar na minha personagem. De maneira é que dizer, como essa dizia. Justamente que é uma das
1: epígrafes do livro.
0: Saia de da minha personagem. Deixe-me estar com o meu mundo ficcional e encara com como ficcional.
1: Essa ironia do essa é uma ironia que transporta com uma epígrafe para o início do livro. O que nos faz supor, a nós leitores, que provavelmente há quem caiba inteiro naquelas suas personagens ao ponto de lhes dizer, vão-se embora daqui para fora.
0: Não há quem caiba, mas provavelmente há quem julgue caber e há quem julgue que outros caibam. Isso é muito provável.
1: De onde é que lhe surgiu este livro, esta ideia de fazer o retrato de um homem falhado?
0: No fundo é um homem que chega ao fim da sua vida e viu que não deixou absolutamente nada, que não está nada satisfeito consigo próprio, que faz uma espécie de exame final de consciência e que tem a lucidez suficiente para ver que, enfim, nada daquilo em que apostou se viu realizado. Mas interessou também uma outra coisa, que foi a floresta em volta da lagoa. Uma floresta que pode ser bonita, brilhante, verdejante, mas também pode ser ameaçadora. Uma lagoa pode ser também um lugar aprazível, em que as pessoas enfim, estão a gozar o fresco, mas pode ser também um abismo, quando é vista à noite, não é? quando é sentida à noite. E
1: surgiu primeiro a paisagem geográfica ou a paisagem humana?
0: Digamos que foram muito
1: simultâneas.
0: não é? Houve a necessidade, para já, de usar aquela paisagem e também aquele sentido de ameaça que existe naquela paisagem, que há pequenos seres a devorar sempre, não é? por todo o lado... E depois houve a necessidade também de povoar esse sítio com
1: várias personagens, das quais destaca agora, portanto este Gustavo. Que é o protagonista, Michael, um fracassado, mas que reconhece o seu próprio fracasso. Considera-o um homem lúcido? É um homem que não pode escapar a alguma lucidez. <risos> Valoriza a lucidez o Mário de Carvalho?
0: Pessoalmente, como autor, eu não sou personagem, sabe? Neste momento é a personagem desta entrevista. <risos> Espero que ninguém meta no livro. Não, agora se valoriza a lucidez, claro que valoriza a lucidez, e muito...
1: Não há nela, por vezes, se aqui eu queria chegar, uma carga autodestrutiva, como acontece, em parte, com este seu Gustavo Miguel.
0: Sim, mas o à vontade contentinho a falta do sentido das coisas, o falta, sabe? O oh, Almada começa um capítulo de uma forma, começa não é? É o título de um dos capítulos do o Nome de Guerra é: os palermas que não sabem nada da vida são piores que os malandros. E quando nós sabemos pouco da vida, fazemos apreciações muito falsas e muito injustas. E é algo coisa que me incomoda, embora nem sempre a possa separar, não é? Mas é a falsidade e a mentira e também a justiça.
1: Este seu personagem não é um palerma que não sabe nada da vida?
0: Talvez seja um bocado de palerma, mas sabe alguma coisa da vida. Sabe <risos> algo... pelo menos... Aprendeu alguma coisa da vida e sabe onde é que falhou e sabe apreciar a forma como gastou, como uh, uh, dissipou duas heranças e como não é capaz de um mínimo de afetividade, porque toda a sua vida tem sido uma posse constantemente. É após nos bares, é após no meio do cinema, é após para com as mulheres, é após para com os amigos e é após para com a irmã. É um homem que não é inteiramente destituído de certos bons sentimentos, porque, apesar de tudo, ele tem algum remorso pela forma como trata a irmã e também sabe ver algum ressentimento que ele próprio nutre em relação à irmã, porque sabe que é melhor que Percebe isso. Olha para ele com desdém ou com uma certa compaixão. Não digamos que olhe para ele com alguma distância. Eu não tenho esse tipo de sentimentos pelas minhas perfeitas. Não me envolvo sentimentalmente com elas, para ser
1: franco. Este seu romance, embora cheio de ironias e até por vezes um toque de sarcasmo, parece menos sarcástico do que, por exemplo, o anterior. Está mais resignado, mais observador apenas? Não,
0: não, este romance foi pensado assim. Este livro é pensado para não provocar o, o, o efeito de riso nem o efeito que resulta do sarcasmo, nem nada. Portanto, é um livro pensado para ser lido de uma maneira um pouco diferente da dos corneis e da piscina. Não é de forma nenhuma uma continuação daquele mundo, nem é um exercício de riso de brincadeira nem com a língua temos as personagens sozinhas consigo próprias
1: digamos assim um livro de um escritor que não precisa de estados de alma para escrever os livros que escreve depois de um curto intervalo vamos voltar à conversa com o escritor Mário de Carvalho e o lugar das utopias essa conversa com o escritor Mário de Carvalho. Ainda é comunista, Mário de Carvalho?
0: Eu deixei o PCP há... Penso que há... Sete
1: anos. Sete anos, exatamente. A minha pergunta é, é, é ainda é comunista? Não. Não, eu posso E deixou aqui. o PCP na altura em que deixou de ser comunista? Ou já tinha havido um afastamento antes?
0: Digamos que já há muito tempo que eu não me considerava marxista leninista. Mas já agora que estamos a conversar sobre isso, deixa me chamar a atenção, porque isso não tem muito que ver com o livro. Com um o romance, tem a ver... É...
1: Hum. Consigo?
0: Bom, está bem <risos> Então já que me pergunta, eu digo Não faço segredo também
1: O que é que significa para si hoje o ideal comunista
0: é? Olha, há estamos a falar em falhanço E eu penso que foi uma utopia que falhou Quando da sua aplicação prática E isso curiosamente tem acontecido com todas as utopias eu chamo a atenção para que utopia quer dizer precisamente aquilo que não tem lugar. E os pesadelos começam quando nós tentamos uh, Dar achar um lugar. num lugar e numa realidade aquilo que faz parte do campo das fantasias. Isto aconteceu com o chamado socialismo utópico e podíamos aqui enumerar os sucessivos falhanços do socialismo utópico, do falangstério, das glórias da harmonia, etc. Mas também falhou, e tragicamente, quando se tentou Aplicar numa certa zona do mundo. Agora, o facto de haver este falhanço com aspectos monstruosos, não é? que é aquilo que mais me indigna e que mais me choca, e digo-lhe que me incomoda, não é? Incomoda-o ter Incomoda-o por, incomoda por. Tardiamente
1: ter dado conta
0: dele? Sim, de certa maneira. Ou não ter admitido logo. Mas é há um fenómeno que os psicólogos conhecem. Esta, o fenómeno de negação. Exato, esta dissonância cognitiva. Que os psicólogos eu, até eu, dizem normalmente em inglês, é nós, denial. É que nós pensamos que, apesar de tudo, para além das montanhas ou para além das nuvens, haverá, apesar de tudo, um caminho e as coisas enfim poderão conduzir a uma vida melhor. E não estavam. estava a conduzir a uma vida pior. Não é? Isso é uma coisa de que eu só me apercebi muito tarde e não gosto de me ter apercebido tarde porque, como eu disse há bocado, eu acho muito uh, a lucidez em relação à avaliação das circunstâncias e da realidade. São muitas vezes uh, ilucubrações que ocultam as coisas. E as mitificações, as mitificações, sejam os desse tempo e, enfim, os dos meses que eu frequentava na altura, sejam-as que é agora. Não é?
1: Foi doloroso esse processo de auto-análise, digamos assim?
0: Foi. Foi doloroso. Note que na minha juventude, eu andei profundamente implicado nestas coisas, com algum sacrifício pessoal e com uma vida tumultuosa. O senhor está preso? Sim, Chua está preso e, e não foi fácil. E, cheguei a estar isolado e tive, uma, enfim, digamos, várias atribulações minhas e também da minha família. Meu pai também está preso. E, enfim, e foram momentos muito duros para mim. Eu tipo de altura extremamente empenhado na transformação revolucionária e nas lutas estudantis e na luta que eu gostava revolucionária de então. Portanto, portanto não esta... foi a ideologia
1: que mudou, foi o Mário de Carvalho que mudou.
0: Sim, não tenho nenhuma dúvida em dizer que mudei, mas também mudei porque, enfim, as circunstâncias mudaram e porque certos fatos se tornaram evidências que eu não podia negar a partir desta altura.
1: Isto, remetendo para a sua observação de há pouco pode eventualmente ter qualquer coisa a ver com o romance embora de uma forma indireta disse há dias numa entrevista que este romance, as personagens deste romance são personagens de uma esquerda apática esse reconhecimento poderá levar a uma certa apatia, ao desencanto a que as suas personagens no romance estão remetidas? O Chinagem que
0: há no romance de que as personagens são de esquerda é uma alusão que a irmã, Marta, faz ao Gustavo sobre a Internacional. E há também um outro apontamento muitíssimo breve. Portanto, nada indica que estas personagens tivessem estado nas proximidades do Partido Comunista, portanto, a coisa parecida. Agora, faziam seguramente, na sua juventude, parte daqueles meios, eventualmente, daquilo que se chamava a esquerda festiva, não é? No caso dele... A esquerda da bohémia, dos cafés, no caso dele provavelmente a esquerda, enfim, dos meios universitários. Portanto, seriam pessoas que não tinham uma atividade política muito intensa, mas que tiveram, de certo modo, de uma forma ou de outra, junto destes meios. São as únicas notas que há sobre, digamos, a opção política deles ainda na altura da vida. Mas, de resto, penso que não há mais nada, nem há que fazer qualquer aproximação.
1: Não basta muito de fazer esse tipo de aproximações.
0: No caso concreto e no caso destas personagens, digamos, o texto está lá e portanto é o texto aqui que é soberano e não há nenhuma eleição a tirar
1: a eleição foi sua ao dizer que estas personagens são personagens de uma esquerda apática, por isso é que me permiti trazer a conversa para este não. território mas isso, vamos
0: lá ver, essa conclusão facilmente que é essa conclusão lendo o livro, não é? Isso tem que ver com aquilo que eu disse, que eles passaram por uma, é uma esquerda que não é ativa e que não teve empenhada, que não era partidária, que não passou de uma circulação por meios ou da Boémia, de, de Lisboa, ou os estados em que eu falo. Mas a minha
1: pergunta era se o desencanto ideológico pode conduzir a esta tal apatia mas de esquerda. Agora, mas estamos fora do livro.
0: Estamos os... fora do livro. Estamos <risos> fora do, livro, estamos estamos fora do, do, do livro. livro. Depois
1: voltamos ao livro daqui a bocadinho.
0: Não, que se anota o facto de não termos ou de não se ter uma atividade política muito constante, muito cotidiana e muito empenhada, não se quer dizer que não se esteja atento aos grandes problemas cívicos e que haja uma renúncia à cidadania. Não se inclui, portanto, à interação política. Na designação
1: eu... de homem de esquerda apático.
0: Não, de forma nenhuma. Quer dizer, Aliás, quer dizer, eu gostava de insistir nisto... Que me tirassem fora do livro, assim como eu peço às Mas personagens nós estamos fora do livro. <risos> saia de dentro, porque como eu peço às figuras, às pessoas, saia de dentro das minhas personagens, eu também digo <risos> tiro-me fora do meu livro, porque eu não tenho propriamente que ver com aquela gente. <risos> <risos> São apenas personagens que eu criei, a que dei vida e que, como dizia o Guerra Junquete, tirei à roda. Elas andam por aí, circulam, têm a sua vida própria, mas eu não estou lá dentro, não é? Portanto, se, se pode aplicar esse qualificativo, é? Esquerda, apática, ao percurso delas, muito bem. Portanto, isso é consigo, é com crítica, é com o leitor. Agora, que não ressalte sobre mim, porque eu não tenho nada a ver com isso. A pergunta se estava pergunta, fora do livro. Se, se uma pergunta agora, a mim pessoalmente, Mário de Carvalho, autor. Sim, pessoalmente. Mário autor, de, Carvalho, autor, de Carvalho, autor. Se eu tenho uma atividade política muito intensa, agora posso dizer-lhe que não tenho. Sou um homem que não tem partido e avalio as circunstâncias, as situações, caso a caso, e quero continuar
1: assim. Voltando ao livro... Ao retratar estas personagens, está, de algum modo, a retratar parcialmente uma geração?
0: Não é propriamente um retrato, não é? Nós temos sempre com estas precisões, não é? Mas penso que não será difícil reconhecer naquelas personagens ecos de. Certa geração. Uma geração De, que,
1: grosso modo, é a sua.
0: Sim, um bocadinho mais velha que eu. As televisão são alguns anos, pelo menos eu concebia assim, não sei se fiz passar essa ideia, mas com alguns anos mais velhos que eu. Mas foi uma geração ganhadora. A um certo
1: Sim. momento.
0: Ganhou uma revolução, não é? Uma geração que assinou coisas perfeitamente espantosas. Não prefiro só a chegada à Marte daqueles autômatos ou a chegada... A Titã, não é? Mas assistiu à queda do muro de Berlim, com tudo o que isso implicou e com as grandes transformações, para mal e para bem, que elas implicaram. E assistiu à internet, não é? Assistiu à, à grande revolução informática que ainda está a decorrer e que vai alterar seguramente todas as nossas vidas. Portanto, é uma geração que passou por muita coisa e que assistiu a muita coisa, ganhadora no sentido em que participou de uma forma ou de outra, mais ou menos intensamente, mais ou menos ativamente, muito pouco ativamente, neste caso, penso eu, destas minhas uh, personagens, muito mais ativamente noutros casos, mas participou de uma revolução que ganhou.
1: Bom, mas da de qual depois não, há um caro,
0: desencanto? Não, caro, mas isto, é claro que há um desencanto, é claro que há algumas razões de desânimo, mas também a verdade é esta, é que há preços que têm que se pagar. Os economistas costumam dizer, citando uma frase, já, já não sei de quem... Não há almoços grátis. É, mas também não há nada na vida que seja grátis. Se nós queremos, uma por exemplo, uma democratização do ensino, temos que sofrer as consequências. Se queremos um Estado de direito democrático e livre, temos que pagar preços.
1: Se Às vezes há preços é... demasiado altos ou não se põe é essa questão.
0: questão? Às vezes há preços altos e que merecem ser pagos. Simplesmente, nós em Portugal a questão que se põe não é se os preços são ou não, é se temos com quê. É se temos reservas suficientes e se conseguimos uh, acumular, uh, digamos, uh, os valores suficientes para resistir a esta degradação natural das transformações sociais. Hum? Se estamos em condições de pagar os preços. E estamos? Tenho muitas dúvidas. Pode ser é franco, eu tenho muitas dúvidas que estejamos em condições de responder aos desafios. Voltando agora quer dizer, à sua frase, algumas das promessas do 25 de Abril, ou melhor, não falamos de promessas, falamos de aquilo que nós esperávamos do 25 de Abril. Os, não, dos se, desejos
1: não se concretizaram. Mas muitos não eram também insensatos demais talvez para se poderem concretizar? Talvez
0: alguns fossem insensatos, talvez alguns fossem utópicos, mas atenção, eu só condeno a utopia quando se aplica na prática, mas não como farol a mostrar-nos que pode ser ir mais além não é? e que há coisas que devem ser se não atingidas, pelo menos perseguidas, há um provérbio chinês que diz não são a verdade mesmo que não o consigas alcançar não deixes de perseguir e há certos objetivos de melhoria social de melhoramento social que nós não podemos deixar de prosseguir embora estejamos convictos de que não conseguimos atingi-los plenamente simplesmente, depois de 25 de Abril houve interesses de várias ordem que abocanharam os recursos do país e abocanharam digamos, a nossa esperança, ou muitas das nossas esperanças. O problema que temos neste momento é que, digamos, esses interesses continuam como uma espécie de crosta sobre a democracia portuguesa e temos muita dificuldade em livrar nos deles. E eu ponho-me a questão de saber se isto não será um ativismo histórico, se não será um lastro que nós arrastamos desde há muitos anos. E se o peso de. Enfim, não falo só, já só no desastre de Alcácer Kibir, que arrasou a nossa elite toda, que já foi há muitos anos, mas o lastro da Inquisição e o miguelismo e 48 anos de fascismo, que foram tolerados 48 anos de fascismo tudo isto não veio diminuir muito fortemente a nossa capacidade de resistência e dificultar o pagamento do tal preço que é necessário pagar
1: o peso da história sim, sim. o lastro negativo que nós transportamos depois de mais um breve intervalo voltamos com Mário de Carvalho e o cinema hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor Mário de Carvalho, autor do romance A Sala Magenta um romance cujo protagonista é um cineasta falhado Gustavo Miguel podia ser, em vez de realizador de cinema escritor, pintor ou músico, ou é essencial para o seu romance Mário de Carvalho que ele seja um cineasta? Eu podia ser, de facto
0: Pintor, podia ser músico, só que eu talvez tivesse que saber mais sobre pintores e sobre músicos para lhe dar essa profissão.
1: E o Mário de Carvalho conhece por dentro uh, não, o mundo eu... do cinema? Uh,
0: razoavelmente.
1: Tem escrito guiões
0: para cinema? Sim, razoavelmente. Conheço alguma coisa, mas não conheço profundamente o mundo do cinema. E tem umas é, continhas conheço... a ajustar não, com não, não, o mundo do cinema? Não, de forma nenhuma. Eu penso que era até há muito tempo forçador, não é considerar que eu faço livros para ajustar contas. Houve alguém que disse isso e, e disse com, penso, com mais intenção. Com má intenção. Não, os meus livros não se ensinam a mandar mensagens para ninguém, nem a ajustar contas, nem têm esse propósito. Pretendem ser obras literárias, e eu faço o melhor que sei, mas não tenho de forma nenhuma esses objetivos. Da circunstanciazinha, isso não me incomoda, não me preocupa agora estar a tirar efeitos imediatos. Eu não escrevo só para os leitores de hoje. A minha esperança é que, como está a acontecer com os livros meus, felizmente, não é que daqui a 10, 15 anos seja lido ainda, não é? quando já, enfim, estas A pequenas... A Sim, estas pequenas de saber quem é quem e se o retrato de certo meio ou não. Como... Mas retrato certo meio. Era, acho que Aristóteles, na poética que diz, o poeta escreve não sobre aquilo que há, mas sobre aquilo que pode haver. Se este penso Gustavo este Miguel Gustavo não, existe, não existe, mas mas existe, mas poderia existir. Mas poderia existir. Quer dizer, eu penso que é verosímil, é plausível... No nosso meio. E se eu consegui que ela fosse plausível, é porque a personagem é bem conseguida
1: e eu fico contente com isso. O cinema do protagonista do seu romance é descrito assim: as suas panorâmicas lambedoras, os travellings arbitrários, as caras mal iluminadas, os obrigatórios jogos com espelhos, os planos intermináveis, os sussurros inaudíveis das falas, as réplicas incongruentes os hiatos na estrutura, as intertextualidades denunciadas. Uhum. Isto é uma caricatura do chamado cinema da autora? Se houvesse
0: em Portugal, um cine... deixe dizer assim, se, se houver em Portugal o um cinema que tenha essas características que eu aponto aí, então é, então é muito mal. E há? Se o leitor reconhecer algum cinema português uhum. nessas apreciações, então, enfim, é porque o livro é plausível e verosímil e os meus objetivos foram atingidos.
1: E o leitor é, Mário de Carvalho? Deixe-me é, perguntar é. agora ao leitor mas, Mário de Carvalho. Mas, ao, ao Carvalho. mas
0: atenção às generalizações, porque rapidamente me pode dizer todo o cinema português é assim. Não, não é todo assim. Mas há disso... Já e... viu filmes assim? Sim, eu já vi filmes assim Talvez não com todos esses defeitos ao mesmo tempo <risos> Mas com... Mas
1: com... com aqui
0: para... Simplesmente, nesse universo ficcional À volta do romance, onde há um cineasta Que se dá com conta cineastas e que fez parte do meio E ainda faz parte do meio Esse cinema funciona Portanto, é reconhecível como certo cinema Que pode existir na realidade em certo
1: país Dizia recentemente que em Portugal Há um excesso de génios E que eles se atropelam uns aos outros Estava a falar do cinema Concretamente, estava a falar de cinema.
0: Eu acho que, normalmente, é um bocado penoso nós vermos esta assunção de genialidade. O tipo, o que é que eu faço hoje? Onde é que eu ponho a câmara? Improvisemos. E penso que é mortal. Normalmente, isto denuncia a falta de talento e mediocridade. Este gosto pela improvisação e a assunção da sua própria obra como genial. Não sei se há muito disso por aí. Mas Sumir ao eu, cinema? Cada vez menos. Cada vez menos porque detesto o cheiro de milho frito. É um bocado rançoso e desagrada. A mim também não gosto de ver as pessoas a tasquinhar à volta. E por outro lado, agora nós temos a possibilidade de mexer nos filmes, não é? De ver os filmes em casa. vê em casa, vê-los vê -los. los voltar atrás, não é? Ir procurar só, se quisermos certa cena e, enfim, podemos ver o filmes de outra maneira. Certo é certo que eles não foram concebidos para este formato. É preciso tomar isso em conta, não é? O filme que é, pode ser o, o maior arte com um grande impacto estético e ele foi pensado para o grande ecrã, não é? De maneira que alguma coisa se perde quando nós estamos a manipular ou a mexer nos filmes em casa. E, e é o Mário trabalha
1: esse tipo de espectador que gosta de andar para trás, de rever a cena? Ah, sou, sou. E tenho visto muitos filmes várias vezes
0: Mesmo filmes de que não gosto Só para me assegurar de que não gosto mesmo <risos> E de que tenho razões Para não gostar Não, 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 não pergunto qual, qual
1: chora mas... mas dizia que há tempos que não é um cinéfilo
0: não sou nem colecionador de fichas, de filmes, nem de, de realizadores, por um lado, e por outro lado, há outra coisa que eu não sou nem na vida, nem nestas coisas da literatura e Não sou beato. E também.
1: Não incensa Santos e, e em não, altar nenhum.
0: Absolutamente. E não renunciou à capacidade crítica. Enfim, quer dizer, poderá ser mais ou menos pobre, não é? Poderá ser, o como ocorre no momento, poderá ser mais ou menos fundado mas não renuncio à capacidade crítica. E não me venham cá dizer que tal ou tal autor só fez bons filmes. Ou todos os filmes do autor A ou do autor B têm que ser bons. Não há nenhum escritor que tenha escrito só grandes obras. Há sempre que comparar umas com as outras e ver que umas, que são enfim, superiores, muito mais elaboradas ou mais intensas ou mais impactantes do que outras. É assim a mesma coisa com os realizadores. Há grandes realizadores têm maus filmes. É? E há realizadores medianos que às vezes têm grandes filmes. Esse apelo ao autor e à política do autor, que está ultrapassadíssimo, mas ainda continua a motivar muita gente, não é? Os tais que estão conhecidos que são sérios.
1: Está satisfeito com o resultado dos seus guiões na não. forma como eles têm à tela?
0: Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, não estou. Não estou, mas também a verdade é esta: é que eu não sei filmar, eu não sei rodar, e nem quero saber. Detesto estar num platô, no set, não é? como teste estar no palco. O meu trabalho acaba antes disso. Porque me aborrece, me aborrece mortalmente. A coisa mais aborrecida que é é um dia de repetição é repetição repetições, repetições, Ou então, toda a gente à espera que uma nuvem desapareça e que o sol brilhe outra vez e que a luz seja a mesma. E bem, isso não é comigo. E também, mal sei tirar uma fotografia, enquadro com muita dificuldade, embora penso que visualize bem parece uma contradição, mas é capaz de não ser mas nunca me meteria nisso não teria nem a paciência nem a capacidade para ser realizador de cinema nem sequer a noção dos tempos agora, talvez tivesse preferido que os resultados fossem outros, mas eu também quer dizer, acho que era o Billy Wilder que dizia ser argumentista é como fazer a cama para o outro se deitar <risos>
1: e, 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 é o que tem sentido <risos> não há nada a fazer não, não há nada a fazer. falou em beatice cinéfila também existe uma beatice literária? Ah,
0: eu acho que sim. E poética, muito, sim, sim, existe. Há pessoas que promovem uma espécie de culto da literatura ou de certos autores que merecia, quer dizer, enfim, um passo atrás e alguma distância. Eu, sabe, eu não sou um homem religioso, para ser franco, não sei, nunca fui, provavelmente nunca serei. Não, não tenho o menor espírito religioso. Não sou crente de nada. De maneira que não tenho essa aspiração a cultivar o que quer que seja. Lê o que se anda a publicar na literatura portuguesa? Alguma coisa. Mas não, não anda vou... desfasado? Lê alguma coisa, mas não vou fazer
1: comentários sobre isso.
0: Porquê? <risos> Porque, olha, para usar uma expressão popular, eu tenho má boca. Hum?
1: Portanto, é mais aquilo de que não gosta do que aquilo de que gosta? Uh,
0: sim, tenho a tendência para não gostar e tenho, digamos certos parâmetros de exigência que eu sei que são muito pessoais e que têm a ver com a minha própria escrita. E julgo que seria muito injusto estar sempre a aplicar essas categorias a outros. Dê-me de
1: exemplos dessas categorias.
0: Que provavelmente não seriam os mesmos se eu fosse um mero leitor e se não conhecesse a escrita por dentro.
1: O que é que mais o inerva normalmente?
0: a ah, enerva-me o potentismo, a bem benscrevência, o mau domínio da língua portuguesa. É uma questão de competência. Não competência é? competência linguística, que, que, sim, que sim, é anterior sim, sim, à literária. Que sim, não é uma questão de, sequer de qualidade literária. E, por outro lado, às vezes fico com dúvidas sobre se as categorias da narrativa, a personagem, o lugar, o tempo, a ação, não estão a ser usadas por opção ou por inépcia. Nota, eu tenho dado umas aulas não sou professor, tenho muito respeito pelos professores e fico admirado com enfim, a grande capacidade que demonstram de estar horas e horas a preparar-se, a dar aulas e ainda por cima a juntar este, aquele trabalho burocrático que o Ministério impõe que é uma violência, uma coisa extrema mas cheguei a dar aulas a entrar nos workshops de escrita, que eu nunca chamei de escrita criativa chamei sempre escrita narrativa e tal a minha grande questão era sempre esta se fizerem uma escolha que a façam lucidamente e conscientemente mas não seja por incapacidade. Se eu não sou capaz de desenhar uma personagem que não venha dizer que as personagens não me interessam, se eu não sou capaz de descrever uma certa situação ou de criar um conflito, que não venha dizer que os conflitos não me interessam. Não. Se eu não sou capaz de filmar uma situação de, amorosa entre um rapaz e uma rapariga, que não venha dizer que as personagens não me interessam e que o enredo não me interessa e que a intriga não me interessa. Se eu não sou capaz de fazer uma intriga ou de fazer um o interesse, que não venha dizer que os enredos não me interessam e que a ação não me interessa. Não é? É preciso... Da... Eu... Eu ia dizer que estávamos muito atentos. Pai, também, enfim, não quero <risos> dramatizar tanto. <risos> Mas quer dizer. Ter espírito é, crítico. É, é, certo, um bocadinho irónico. Em relação a essa coisa, ah, não me interessa. Se calhar, quando alguém diz não me interessa isto ou aquilo, quando alguém diz certo tipo de literatura não me interessa, se calhar é ele é que não me interessa a literatura.
1: O que é que diria a um leitor indeciso para lhe sugerir que lesse a sala magenta olha, para já eu não sei vender os meus livros estou a, justamente a propor-lhe faça uma espécie de tempo de antena
0: francamente eu nunca fui vendedor de nada mas se alguém quiser estar em contato com aquilo que pode ser uma crónica de certa maneira de estar neste país de gente de certa idade pode encontrar qualquer flexista na sala magenta. Isto é, tem que ver com os tempos
1: de hoje e com o nosso país nos tempos de hoje. Um convite à leitura de um escritor com uma obra já vasta, a obra de Mário de Carvalho, a que se acrescenta o romance A Sala Magenta, edição Caminho.